0: Busquen conmigo, hermanos, por favor, libro de Josué y el tercer capítulo. Josué capítulo 3 y vamos a leer los versículos para iniciar en esta tarde. Teniendo su lugar, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios aquí. Josué capítulo 3, versículo 1 dice. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hacia el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis en vuestro lugar de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos y os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel para que entiendan que como estuve con Moisés allí estaré contigo tú pues mandarás. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán par par Pararéis en el Jordán y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios Oremos Padre Santo gracias yo te damos por ese momento que tenemos Señor, gracias por un, pa un país libre en que podemos adorarte Señor en este momento bendice este día Señor ese mensaje te pido deme, dame la dirección que necesito para traer tu palabra en esta tarde gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos amén pueden tomar asiento hermanos estamos, estamos viendo la fe en el cruce del río ahora está llegando el pueblo de Israel a la orilla del río Jordán en aquel lado es la victoria en aquel lado es la tierra prometida ahora en este lado ya pasaron 40 años andando el desierto Dios castigando y juzgándoles pero ahora es un nuevo día para empezar la tarea de nuevo y por hermanos vamos a estar viendo la fe que requiso en eso. Cuando hablamos del día de la independencia, ent entendemos que declarar independencia no es anarquía. Y cuando pensamos anarquía es eliminar el gobierno y eliminar la autoridad. Anarquía es cada quien haciendo como lo ve bien. Ahora hermanos eso no fue la idea de la independencia. Los Estados Unidos estableció una una unión más perfecta. Ahora, no dice una unión perfecta, sino más perfecta. ¿De qué? De la tiranía de Inglaterra de los abusos de los derechos y por eso establecieron ahora una nueva unión más perfecta esa declaración fue de Inglaterra a los Estados Unidos esa independencia hermanos ha sido bajo el ataque en los últimos días hermanos cuando vemos en nuestra historia hay guerras que han salido para defendernos de nuestra de, para nuestra independencia no ganamos para dictar a otros países, sino para librarles para que puedan también gobernarse a ellos mismos. Otros han tratado de ganar para dictar, como hablamos de Alemania dos veces, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de China y hay otros que están buscando para ampliar su territorio para tomar gobierno en contra de otros. El 4 de julio de 1776, los Estados Unidos declaró su independencia para establecer otra república, con un presidente, con un gabinete, con el Congreso, y hermanos, no con anarquía. Es un país de leyes. Y por eso vemos en los años siguientes las leyes cambiaron para proteger los derechos de los ciudadanos. Hay partes malas en nuestra historia y cuando no sabiendo la historia como que fue el tratamiento de los indígenas, no fue una parte muy bonita en la, en la historia. La compra y venta de esclavos obviamente no es una parte bonita en nuestra historia. Pero hermano lo, lo que hacemos es que aprendemos de la historia para mejorar la unión en que estamos. Por la historia es importante porque sin la historia repetimos la misma historia cuando vemos hoy en día este, que la noticia están saliendo de la zona centro de Seattle. Ahora en estos días están librando ese tiempo. Pero vemos hermanos que ellos en su protesta andan, eh, son culpables hasta peor de lo que están con, protestando. Vemos los robos y destrucción de los negocios, quitando lo que pertenece a otra persona. Hemos visto homicidios y otros delitos violentos ellos hacen lo mismo de la misma cosa que quieren parar hermanos en todo el país hay grupos que quieren destruir nuestra historia la historia es importante para progresarnos más adelante nosotros celebramos una república en transición no perfecta sino más perfecta. Ahora este, vemos que hoy en día que este, Israel está encontrando una nueva tierra. Para también establecer una nueva república. Vemos hermanos que Abraham e Israel es simbólico como nosotros. Dice Hebreos 11.10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios pero vemos que él ahora Abraham como Israel anda buscando a un mejor lugar nosotros como cristianos esta no es la unión perfecta sino estamos esperando allá en la gloria es la unión perfecta vivimos en un buen, buen país hermanos pero nosotros somos del cielo. Este Israel está listo en este pasaje para entrar y declarar su dependencia de los que estuvieron allá adentro Hay que recordar hermanos cuando entraron a Israel entraron a una tierra ya que, que ya fue dada Esa tierra fue dada a Abraham y ahora están volviendo simplemente para toma, tomar y volver la posesión a Israel. Vamos a estar viendo algunas cositas, hermanos. Cuando pensamos listos para cruzar, listos para tomar posesión, listos para tomar la victoria, listos para encontrar una vida victoriosa como nosotros hoy en día, quiero que estén viendo algunas cositas. Vemos primeramente, hermanos, hubo una sumisión de liderazgo al Señor. Cuando hablamos de liderazgo, ¿de quién estamos hablando? Pues principalmente aquí estamos hablando de Josué. Pues Josué él era sumiso a lo que Dios quiso hacer Josué no entró a su forma Josué no entró a su propia idea Josué no entró en su propio poder sino que Josué fue atento a lo que Dios quiso hacer hermanos la sumisión es imperativo. Es importante es lo más que hay en esta vida si nosotros no somos sumisos muy poco vamos a lograr en la vida que tenemos. Vemos que él fue sumiso en su llamamiento Josué siendo el líder llamado por Dios entra ahora con una tarea muy difícil y esa tarea fue cruzar ese río para empezar. Fue algo que les detuvo en ese momento de ganar la victoria y el primer paso fue simplemente cruzar ese lugar. Ahora cuando Josué fue allí llegando él tuvo un llamamiento pero de toda manera esperaba la voz de Dios en su vida. Hermanos el liderazgo que está trabajando bajo Dios Entendemos que es Dios quien está mandando Es Dios quien está mandando Es Dios quien está en control de todo Y hay que estar sumiso diariamente A la voz de nuestro Dios Josué ahora está en eso Vemos que ese primer viaje que vemos en versículo 1 Fue un viaje de como 10 millas Y fue un lugar para descansar Y para prepararse Y luego para la instrucción que iba a volver por eso primero llega como cristianos bueno, nosotros estamos aquí ahora en esta hora para escuchar y luego aprender. ¿Por qué? todos necesitamos instrucción de Dios más que todo la dirección o los líderes, el pastor, los pastores. Lo que necesitamos también la dirección de Dios en la vida. Vemos que tuvieron un plan también y ese, ese plan vemos que primeramente era marchar en orden. Vemos que está hablando de dos mil codos de separación entre el arca y la, el pueblo de Dios aproximadamente es una media milla como un kilómetro entre este el arquepacto y también la congregación ahora por qué estuvo esa distancia esa distancia. Número uno para mostrar la santificación Dios es perfecto nosotros no pero vemos la separación también para mostrar la dirección. Por eso si estamos marchando hermanos necesitamos algo por delante para darme la dirección por eso con el arca va para la derecha yo puedo seguir la derecha ahora si yo ando al lado y así marchando y se va el arca para allá. Si no me fijo yo sigo delante aunque el arca va para allá. Bueno Dios siempre va delante de nosotros. Él está dando la dirección. No es algo improvisto, sino algo de plan que Dios está haciendo. Es parte de su plan. Por eso bueno vemos que santificación también es parte de su plan. Lo vemos en versículo 5. ¿Qué es la santificación? Significa apartarse del mundo. Israel vamos a entrar vamos a tomar lugar y nosotros somos separados del mundo hermanos hoy en día importante que nosotros seamos separados del mundo ahora vivimos en el mundo queremos ganar al mundo pero hermanos no queremos imitar al mundo queremos que ellos vean una diferencia entre nuestra vida y la suya entre nuestras decisiones y las de ellos. Es algo que Dios está mostrándonos también en esta parte. Significa hermanos santificación significa estar preparado. Cuando hablamos de santificación estar preparado espiritualmente. Estar preparado mentalmente. Por eso leemos la Biblia. Por eso aquí estamos escuchando su palabra. Para qué para prepararnos en la santificación. Hermanos el plan fue. Llevar su pueblo a la tierra prometida por eso así es el plan en poco en vamos a mover esta congregación de su lugar hasta el lugar de promesa hermanos como pastor hispano uno de mis deseos es llevar nuestro pueblo nuestra iglesia de donde estemos ahora a la tierra prometida o sea a la vida victoriosa, al centro de la voluntad de Dios en nuestra vida. Para hacerlo hermanos necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos que están allí en eso. La victoria no fue del poder de Josué sino por la obediencia a Dios hermanos. La victoria en nuestra vida no va a ser por nuestro propio poder sino por la obediencia del Señor Jesucristo. Vemos ahora hermanos también las instrucciones. Lo que, les, lo que les dijo vino de Dios Vemos rápidamente aquí versículo 9 Y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos y escuchar que las palabras de Jehová vuestro Dios Hermanos como pastor en esta tarde Lo que estoy trayendo hay que escuchar No es palabra mía sino son palabras de Jehová es él ahora que quiere tomar nuestra vida. Ponernos en centro de su voluntad. Para llevarnos a la vida victoriosa. En esta tierra que va a seguir hasta el cielo. Después de este mundo. Vemos que él ahora está muy claro. En hablando cómo es eso. Por eso él lo que dijo era Dios también. Vemos que fue escoger a doce varones. Ahora en ese momento la explicación no ha expli no dada. Pero vemos que él está dando instrucciones por eso lo que digo viene Dios escoger ahora 12 hombres y ahora también que Dios va a partir el río para que pudieran pasar la tierra seca. Por eso están ahora listos para entrar pero Dios ahora está dando la instrucción también hermano, vemos otra cosa el tiempo del Señor es imperativo también. Cuando Dios habla no solo que dice sino en el tiempo que nos dice. Vemos que la orden fue para expresar la fe. Vemos en versículo 16 dice las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Bien lejos de la ciudad de Adán eh, que, es, que está al lado de Setrán y las descendieron a mar de árabe, de Araba. Al mar salado se acabaron y fueron divididas. Ahora está hablando de la, de la cantidad de aguas. Este fue el tiempo en cuanto que el agua se amontonó. O, que, o sea que los ríos se hicieron grandes. Vemos hermanos un tiempo importante. Dice Dios yo no quiero que cruzcan. Cuando en tu habilidad puedes. Yo quiero que cruces ahora que tú cruzcas en el momento que yo voy a mostrar mi poder. O sea, si puede cruzar y el río está muy bajito y no necesita nada de ayuda, está fácil. Pero cuando el agua está muy llena, ahora se requiere dependencia de Dios. Dios quiere que nosotros estemos dependientes a Él en nuestra vida. Por eso, Él nos da tarea que sí es difícil. Él nos da mandato que no es tan fácil. ¿Por qué? Él quiere que sea de Él. Y no de nosotros, por eso el tiempo fue muy importante, por eso hermanos vemos que en ese también esa agua, No solo fue el, la tarea más difícil, sino también fue manera para regar la tierra en que, en que van a entrar, estar entrando, Dios haciendo, por eso siguieron al arca, igual como muchas veces han hecho, Desde el arca siempre fue la dirección y la siguieron, también la obediencia en ese momento correcto, Vemos hermanos que antes del arca el agua no parte por eso vemos que están llegando a la orilla si se adelantan qué van a encontrar agua pero si esperan al arca va a entrar en tierra seca bueno hermano cuando hablamos de nuestra vida hay que esperar al tiempo del señor y cuando él abre las puertas nosotros podemos cruzar y ser obediente a nuestro dios Mucha gente, muchos hermanos se equivocan en cuanto a que quieren hacer un cambio delante de Dios. Un buen ejemplo hermanos de esto. Hay algunos que han hecho un cambio de domicilio. Un cambio de localidad o sea de Lancaster para ir a otro lado. Y muchos se han adelantado a Dios para encontrar problemas en su vida. Porque no esperaban la dirección natural de Dios. Pero Dios está diciendo espera. Cuando llegue el arca va a partir esa agua. Y vas a cruzar pero hay que esperar. Si no esperes vas a tener más problemas hermanos en Cristo. Si no esperemos la voluntad de Dios más problemas van a venir en nuestras vidas. Pero siguieron ahí en eso. Vemos hermanos que probablemente tomó como más de 12 horas para pasar todo ese pueblo. Hermanos fue una nación no un pueblito y por eso todo ese tiempo... Se detuvo el agua, se, para, se paró el agua, no corría y ahí pudieron pasar en esas horas. Hermanos, el Dios que no cambia aún dirige a su líder. Todo fue bajo la voz de, de, de Josué. Josué, yo quiero que estés atento ahora a la palabra de Dios. Vemos hermanos que el Nuevo Testamento, Pedro en el día de pentecostés, pentecostés mostró que dios estuvo usándole pablo cuando entró con los gentiles obviamente dios le estuvo usando juan en la isla de Patmos que es lo que nosotros tenemos el libro de apocalipsis obviamente dios fue guiándole a él felipe. Como él ahora está en el desierto, hablando con Eunuco. Vemos que fue Dios quien estuvo evidentemente con él. Hermanos, en la época de la iglesia, Dios aún está dirigiendo a sus líderes. Vemos a Timoteo cómo fue, fue él. Fue sumiso a la palabra de Dios. Y mucha de la palabra de Dios vino a través del apóstol Pablo. Misioneros, Dios enviándoles. Y poniéndoles en lugares donde ellos necesitan escuchar la voz es de nuestro Dios pastores atentos a la voz de Dios cuando nos preparemos por un culto hermanos estamos atentos qué es lo que Dios quiere hablar a este tu pueblo. Era la fe en el cruce del río cuando pensamos en nuestra historia hace ahora 34 años el pastor Chapo llegó al desierto. Para empezar a una obra que no sabía fue atento a la voz de Dios. Y vemos lo que pasó en eso. La fe de un varón de Dios que avanza en su vida. Que no se estanca, que no está parado. Muestra cómo Dios está obrando en su vida. Hermanos, vemos, vimos la sumisión del líder. Segunda cosa hermanos la sumisión del liderazgo líder del Señor por eso hermano comienza con el líder atento a la voz de Dios segundo vemos los líderes que son atentos a la voz y sumisos a la voz de su líder quien está atento a la voz de Dios. Vamos hermano, rápidamente en esta, en esta, en lo que pasó en nuestra historia. Dios siempre ha provisto el liderazgo para capacitar a los líderes. Cuando vemos la Biblia hermanos, es que Dios siempre usó a otros para dar la influencia y también ayudarles en su capacitación. Vemos hermanos que Moisés, él tuvo Aarón, él tuvo Ur, él tuvo también Josué. Y aparte de ellos fueron otros príncipes que Dios puso en su camino para que para cap capacitarles a ellos hermanos a veces Moisés habló directamente con el pueblo. Pero la mayoría de veces él habló con alguien quien habló al pueblo. Él habló a Aarón mientras Aarón habló al pueblo. Él habló a Josué mientras Josué habló al pueblo. Él habló con otros, el príncipe, y ellos también hablaron con otros. Por eso vemos que Moisés fue usado para hablar con todos y también para capacitar a los que les seguían. Hermanos, vemos que Moisés fue un líder del pueblo. Y también un líder de líderes. Líder del pueblo pero también líder de líderes. Él estuvo ayudándoles a ellos. ¿Cómo fue que llegó Josué de ser el líder de Israel? Cuando fue con él estuvo atento al liderazgo de Moisés. Cuando obedeció, cuando pasó como espía para traer buenas noticias. Obviamente él fue atento a la voz de su líder. Hermanos siempre hay una cadena y aquí vemos la cadena de ese liderazgo vemos Moisés que está haciendo él entrenando a Josué vemos a Josué él ahora instruye a los doce en versículo doce. Josué encarga a los oficiales en versículo 2 el pueblo sigue a Dios hermanos el liderazgo representa la dirección de Dios en nuestra vida vemos ahora aquí en versículo 3 una palabra clave versículo 3 de nuestro pasaje dice y mandaron no dice y mandó y mandaron ¿Quiénes son los líderes bajo el liderazgo de Josué pero vemos hermanos ahora que es Dios que está hablando una cadena y hermanos el liderazgo debe funcionar como una sola unidad una iglesia sana es que tiene su líder y los demás caminando en la misma dirección. Una iglesia que no es sana tiene su líder yendo para acá y cada quien a su mano, a su lado, haciendo su propia cosa. En eso encontramos más problemas, no es la unidad que estamos buscando. Por eso vemos hermanos aquí que es la unidad que Dios ahora está esperando, liderazgo debe funcionar. Como un cuerpo hermanos es un ejemplo de liderazgo como yo tengo mi cuerpo y mi cuerpo necesita estar atento a lo que dice mi cabeza por eso yo camino donde me dice yo muevo mis manos como me dice yo estoy viendo como me dice y cuando tengo el cerebro que está coordinando tengo un cuerpo que funciona correctamente. Y si no funciona así representa que hay una enfermedad. Cuando el cuerpo no responde es porque algo no está bien en ella. Pues hermanos vemos en nuestra iglesia, en nuestra vida Dios nos ha puesto liderazgo en la vida. ¿Cuántos hay que rechazan la instrucción de su líder? Que rechazan la dirección de lo que Dios está haciendo. Y empieza a su lado mientras que su líder va al lado correcto hermanos necesitamos entender la importancia de que los líderes siguen y son sumisos al líder. Dios hermanos es el Dios que no cambia y todavía escoge a sus líderes ahora vamos a estar viendo un poco en esa ahorita pero vemos primeramente hermanos vemos que el pastor hermanos el pastor es una posición bíblica no inventada por un hombre sino que Dios puso un pastor vemos los diáconos son puestos del Señor líderes atentos a la dirección de su pastor vemos los maestros que están enseñando que están también tomando parte del liderazgo también ellos son sumisos a lo que es anterior de ellos por vemos hermano que Dios pone su orden en la iglesia para ayudarnos y luego también como padre y como padres ellos tienen ese, esa responsabilidad hacia su familia. Por eso, hermanos, vimos ahora la sumisión del liderazgo al Señor. Segunda cosa, del liderazgo al líder del Señor. Y número tres, hermanos, vemos la sumisión del seguidor al liderazgo. Ahora vamos a llegar ahora al seguidor. La mayoría de nosotros en la iglesia somos seguidores. Estamos aquí para seguir adelante. Y hermanos, hoy en día ha sido muy difícil con esta pandemia... Con la cuarentena hay muchos que andan confusos, no saben qué hacer pero Dios ahora está dándonos liderazgo necesitamos seguir y andar adelante hermanos no se aparten de lo que fue la vida anterior no se aparten de lo que fueron los príncipes que tuvieron principales que tuvieron en su vida hay que seguir atento y luego esperar que Dios ahora nos dé la victoria en nuestra vida por eso hermanos la, la sumisión autoridad autoridad hermanos es de Dios cuando hablamos de la autoridad hoy en día hasta que en la autoridad de nuestra república entendemos que la autoridad es de Dios ahora déjeme decir muy claro anarquía no es de Dios rebelión no es de Dios ahora levantar nuestra voz relatar nuestras preocupaciones todo eso sí tiene su lugar pero anarquía nunca tiene su lugar por eso vemos ahora lo que dice la Biblia rápidamente. No más que pueden este, seguir. Si tienen, bueno, escúcheme. En Romanos 13, dice Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de Dios. De, de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean. Vemos que Dios puso el gobierno. Vemos hermanos es un príncipe. Un, una parte principal en nuestra vida. Por su autoridad es de Dios. Por eso nuestro país vamos a someternos. Pero pastor está guiándonos en mala dirección. Pero pastor está dándonos más problemas a la vida. ¿Qué podemos hacer con lo que estamos haciendo? Vamos a ver eso ahorita. Pero vemos que es una orden establecida cómo fue Jesús cuando llegaron pidiendo damos este, los impuestos o no. Y Dios abrió Cristo abrió la boca y sacó la moneda para pagarlo. Cristo no estuvo oponiendo lo establecido pero hermanos hay una excepción en el grado o el lugar que nosotros le seguimos. La excepción encontramos en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermanos, llega el momento cuando decimos, ahora, el gobierno manda así, le respeto, no estoy tratando mostrarme algo en contra, yo no soy un anarquista para nada. Pero también más importante es obedecer a Dios. Por pues, hermanos es el principio y es la excepción. Pero hermanos lo establecido es de Dios. Dios siempre ha enviado a su pueblo liderazgo humano. Para guiarles para tener el éxito en la vida siempre hermanos siempre. Vemos los jueces, fueron establecidos, los profetas establecidos. Vemos, hermanos, padres establecidos en el hogar. Vemos los pastores, hermanos, todo es para nuestra ayuda. No para limitarnos sino para ayudarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida Por eso vemos hermanos que es de Dios, Dios ahora usa su palabra para dirigirnos Algo importante y vamos a ver algunos niveles en este momento Primero es la palabra de Dios, dice hermanos según Timoteo 316 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué Para enseñar, redarguir, corregir, instruir Vemos que es la palabra que se daba, vemos su aplicación en Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Pero vemos hermano la palabra de Dios es útil para todo, no solo eso sino también es como una espada Por eso es la palabra de Dios que nos habla hermanos como predicador no soy profeta soy predicador los únicos profetas que hay hoy en día son los falsos profetas déjeme decirlo un poco más suave los únicos profetas hoy en día son los falsos profetas muy bien más suave pero ahí estamos por hermanos este nosotros somos predicadores ¿Qué es la diferencia un profeta habló en lugar de Dios un predicador predica. Lo que Dios ya nos ha dicho, su palabra, por eso hermanos su palabra es lo que nosotros aprendemos hoy en día Por eso vemos hermanos el entendimiento, ¿Cómo es que entiendo yo la palabra de Dios Por estudiarla en realidad que no, vemos lo que dice la Biblia en Salmo 11110 10 Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos Hay muchos que no tienen mucho entendimiento aunque estudian mucho porque no practican, no obedecen no están sirviendo. Hermanos, Dios nos enseña así como nosotros andamos caminando en la verdad. Por ahí, hermanos, es como la palabra de Dios nos enseña y principalmente, número uno, la palabra de Dios es lo que nos, nos enseña. Segunda cosa, hermanos, vemos, Dios habla al hombre en su corazón a través del Espíritu Santo. Segunda cosa, primera cosa, la palabra de Dios nos habla. Segunda cosa el Espíritu Santo también nos habla pero vamos a ver ahora cómo nos habla el Espíritu Santo algo importante hermanos el Espíritu Santo no habla como voz aislada no es la voz de autoridad sino es la voz de confirmación déjame decirlo otra vez el Espíritu Santo nunca habla como voz de autoridad nunca habla con nueva información muy bien el Espíritu Santo viene para confirmar porque digo eso porque es lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho Hermano Espíritu Santo trabaja en mi corazón recordándome ayudándome confirmando lo que Cristo me, me dijo. ¿Cómo sé lo que Cristo dijo en su palabra? Por eso hay los hoy en día que quieren escuchar al Espíritu Santo y no quieren leer la Biblia. Es un problema en su espiritualidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita la palabra de Dios para hablarnos a nosotros. Él usa la palabra de Dios. Por segunda cosa, hermanos, también. Tercera cosa Dios usa su varón para hablarnos vemos hermanos rápidamente Pablo dijo hermanos sed imitadores de mí simplemente está diciendo sigue lo que yo estoy haciendo Dios habla en su palabra el Espíritu Santo aplica pero hermanos el varón de Dios ahora nos da revelación en nuestra vida de la palabra de Dios. Por eso Pablo está diciendo, aunque no entiendas por qué, sígueme, imíteme. Aunque no sabes por qué, aquí estoy, haz lo que yo estoy diciéndote. Por él está ahora dando en eso, por eso Pablo también nos enseñó. Dice Pablo en, en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría no quejándose porque esto no es provechoso hermanos cuando hablamos ahora él está usando su palabra el Espíritu Santo y el varón de Dios hermanos yo tomo en serio mi llamamiento yo tomo en serio lo que Dios quiere hacer en mi vida no lo tomo no, 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 no lo tomo en leve hermanos Dios ahora porque yo voy a dar cuenta voy a dar cuenta en lo que predico Voy a dar cuenta en cómo les presento. Ustedes van a dar cuenta en cómo responden. Dios quiere hablarte. Te habla en su palabra por el Espíritu Santo. Pero también en ese momento a través de su varón. Quien está ahora aclarando lo que Dios tiene para nosotros. Josué está listo. Está a la orilla del río. Es momento para cruzar, pero no puede. ¿Por qué? El agua. Necesito un milagro para seguir adelante. Vamos a muchos que están parados. Y esperando. Dios ahora quiere nosotros. Nos preparemos. Para seguir adelante. En lo que es su voz. Para nuestra vida. Doy gracias a Dios. Por su palabra. Doy gracias a Dios. Por el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por mi pastor. Hermano Dios nos usa a nosotros. Por eso. ¿Cómo va su fe. Cómo va su fe en el área de obediencia. ¿Qué le está deteniendo en la obediencia en su vida? ¿Por qué no está avanzando? ¿Por qué no es obediente? ¿Cuál río está ahí deteniendo el progreso? ¿Cuál la cosa por lo cual que no está entrando en esa tierra que Dios te ha mostrado? Hermanos es un obstáculo para tener esa vida victoriosa si no responda correctamente al liderazgo entonces no va a estar preparado para entrar pueblo escuchen josué está hablando José está estableciendo el orden es para ayudarnos es para nuestro bien para que para que podamos vencer ganar ese río y entrar a donde Dios tiene para nosotros en nuestra vida.